0: Du classique. La revue de presse avec David Abiker. 8h31, bonjour David Bonjour Dimitri, bonjour à tous La revue de presse est à la une ce matin, deux grands acteurs et un président
1: Ça ne vous a pas échappé sur les, les, les kiosques à journaux euh, en ville Alain Delon fait la une de Paris Match Photographié dans, dans sa propriété de, de Douchy en Suisse Il a l'air en pleine forme et Delon fait plaisir à lire Il fait plaisir à lire dans cette interview C'est toujours Delon mais un Delon en forme Après un AVC survenu il y a deux ans Delon parle de tout de la Vierge Marie, sa protectrice, d'art, de Rembrandt, du film qu'il a envie de faire, un grand film, son dernier film, le plus beau film. Des femmes de sa vie, évidemment, elles sont toutes mortes. De sa passion pour Joe Biden, le résilient avec lequel il aimerait dîner la prochaine fois qu'il fera une tournée en Europe. De son admiration pour Vladimir Poutine, de son mépris pour Donald Trump. Et là, je cite Delon, un con, un mauvais acteur. Qu'il aille sur son golf et qu'il n'emmerde plus le monde. De l'on parle aussi de, de la mort, de la vie trop courte, de sa passion pour ses chiens, qu'il enterre comme Bernard Tapie dans son jardin. Puis questionner sur Emmanuel Macron de long 85 ans à ces mots. Depuis quand élit-on des présidents de 40 ans? C'est difficile d'être président à 40 ans. Et puis les régionales, contre toute attente, s'invitent dans cette interview fleuve lorsque Match demande à Delon et Valérie Pécresse. Alors là, on se demande d'où ça tombe, cette bah, question. Et Valérie Pécresse est l'acteur à cette réponse étonnante, mais à double sens. Je l'aime beaucoup, c'est la seule femme que je souhaiterais à la présidence. Et il ajoute, il n'y en a pas d'autre. Comme quoi, Marine Le Pen, il ne faut pas qu'elle lise Paris Match mmh. cette semaine. Ce qui nous amène à la lecture du, du Figaro.
0: Et au déplacement d'Emmanuel Macron hier dans les Hauts-de-France, raconté donc par le Figaro.
1: Macron qui n'a pas le soutien d'Alain Delon, mais qui a emmené avec lui à Château-Thierry Fabrice Lucini pour célébrer la fontaine, dont c'est cette année le 400e anniversaire de la naissance. Lucini qui a récité le corbeau et le renard en verlan, et qui a eu cette phrase au sujet d'Emmanuel Macron qui répond aux questions « s'attarde avec les écoliers ». Cette patience avec les êtres humains, ça me sidère. La patience, en voilà un joli sujet en politique à deux jours du premier tour des élections régionales. Il en faut de la patience pour écouter les Français se plaindre, récriminer, réclamer. Et parmi leur cahier de doléances, il y a cette fable moderne qui n'est pas de La Fontaine et qui pourrait s'intituler « Les éoliennes et le paysage politique français ». Libération et Le Parisien saisissent la polémique qui monte ces jours-ci avec la circulation sur Internet d'un documentaire à charge contre les éoliennes, mais surtout avec leur remise en cause par des candidats de droite. Il y a Marine Le Pen, il y a Xavier Bertrand, mais aussi des citoyens qui n'en peuvent plus de voir ces grandes ailes brasser du vent dans leur terroir. Eh bien, la lecture du Parisien ou de Libération vous apprendra que le sujet ne fait pas consensus. Mais ce qui vous étonnera, c'est le terme de récupération politique. C'est-à-dire que mettre les éoliennes sur le devant de la scène et du débat pendant ces régionales, c'est de la récupération politique. Quand les écolos et les partisans de l'éolien sont pour, alors là, c'est normal, pas de problème. Mais quand la droite est contre, c'est de la récupération politique. Il faut lire Nicolas Hulot dans Le Parisien, cette fronde soudaine est pathétique, elle a un relan politique. Un relan politique, ça veut dire que ça pue. C'est clair, hein un relan, ça veut dire ça. Mais si, en pleine élection régionale, on ne peut pas mettre les éoliennes en débat. On va parler de quoi 81% des, des Français sont contre l'éolien, à Seine, à raison, Nicolas Hulot, dans le Parisien. Et alors, a-t-on envie de lui répondre
0: Une élection régionale, c'est aussi fait pour qu'on débatte de tout, y compris des éoliennes. 81% des Français contre l'éolien, et c'est Nicolas Hulot qui le dit. Et bah dis donc... Non,
1: non, non, favorable à l'éolien. Ah, vous avez contre, dit contre Non, non ils oui. sont
0: favorables à l'éolien. Ah, oui, ça change tout, 80% des Français. Oui, de... ouais. Mais ça n'empêche pas d'en débattre. Oui, oui, je suis un peu. Oui, le chiffre me surprend, mais bref. Bah, c'est euh, lui qui le cite. Bah oui, bien sûr, vous avez raison, c'est Nicolas Hulot. Et puis, il faut jeter un œil. Alors, oui, alors ça, la cas, la... De l'éolien en France, elle en dit long hein. Alors c'est l'ouest qui prend tout dans la figure Si j'ose dire, vous allez me dire c'est normal C'est du côté des côtes qu'il y a du
1: vent Mais n'empêche les bretons, les habitants de l'Ouest atlantique mmh. Les normands et les nordistes ah oui. ont le droit de s'en plaindre Il y en a partout chez eux Personnellement, tout ça ne m'étonne pas Quand je lis l'analyse d'une enquête commandée par le CSA Sur la couverture médiatique des élections régionales La newsletter d'information quotidienne Times to sign off Nous résume ainsi cette enquête Du 10 mai au 4 juin 85% du temps d'Antenne. TV plus radio dédiée aux élections a été consacrée soit à l'île de France, soit à la région PACA. Soit haute Hauts-de-France. Mmh. Dit autrement, seul 15% du temps audiovisuel dédié à la campagne des régionales a concerné les 10 autres régions métropolitaines qui rassemblent pourtant les deux, deux tiers des Français. Allez ensuite vous étonner que surgisse un débat sur l'éolien qu'on n'attendait pas. Allez ensuite expliquer aux Français que c'est pas le bon débat et que ce qui est important se passe en
0: Ile-de-France, dans le Nord ou la région Sud, ben non, ils sont pas d'accord. Elle ouais, est en bouille politique finalement. Mais de toute façon, les Français se plaignent aussi dans les sondages, j'en parlerai tout à l'heure, de ce dont traitent les médias et qui ne concernent pas les gens. Ça, c'est quand même assez frappant. Alors, à lire dans le Figaro aussi. Décidément, vous aimez beaucoup le Figaro ce matin, David. Les sujets de certains travaux universitaires qui inquiètent. Discuter de ce que fait la recherche universitaire militante, ça aussi, ce fut longtemps un
1: débat interdit, bah c'est fini. L'Observatoire du décolonialisme a remis cette semaine au ministre de l'Éducation nationale un document dont il a pris l'initiative qui recense les nombreuses thèses soutenues à l'université dont les sujets sont plus militants qu'académiques. Accrochez vos peinture première euh, intitulée de thèse décoloniser la Vénus, le mythe de la naissance d'Aphrodite, il faut décoloniser Vénus voyez-vous ça, ou bien cette thèse de sociologie soutenue en février, déconstruire la race chez les diplômés, ou encore cette brochure de cours en licence de lettres modernes, tirer les leçons pratiques des apports théoriques des genders racial et colonial studies, vous voyez c'est même pas écrit en français dont les travaux ont montré la domination par les hommes blancs hétérosexuels c'est une obsession chez certains sinon vous avez aussi cette enseignante qui à Paris a été empêché de faire court après avoir proposé le visionnage du jacuz de Roman Polanski dans un cours sur les représentations de l'affaire Dreyfus. Donc, c'était pas du tout hors-sujet, c'était pas du tout militant. Ah non, elle a pas pu le faire. Le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale sera rendu public demain et il dit ceci. L'université est aujourd'hui le théâtre d'un affrontement idéologique mené par les tenants de la déconstruction contre l'institution elle-même. Alors, ceci dit, partout et par tous les moyens, chacun tente de faire avancer ses, ses idées. L'Obs titre cette semaine sur l'offensive réactionnaire, comment l'extrême droite s'impose dans les médias. Éric Zemmour en tête en couverture de l'Obs. Sinon, dans le point nous nouvelle enquête sur les méthodes d'Egae, le cabinet qui aide ah les oui. entreprises à chasser le harcèlement et le sexisme par des enquêtes des recueils de témoignages qui dans certains cas sont assez contestables et sont aujourd'hui mis en débat le point prend l'exemple de l'affaire qui a valu un enseignant du conservatoire de Paris qui devra euh, comparaître le 22 juin devant le conseil de discipline d'être mise à l'index pour harcèlement mais euh, les méthodes d'enquête sont pas toutes euh, con, euh, le, con, sont assez contestables nous explique le point on finira avec euh, Martine les féministes ne l'aiment pas trop, elle est trop cucu, Martine, trop stéréotypée. N'empêche, Martine est à la page, le 61e album de ses aventures va paraître en librairie, nous explique le Parisien Weekend. Il se vend, tenez-vous bien, 500 000 albums par an de Martine. Alors Martine à la plage, Martine fait ceci, Martine fait cela.
0: Comme quoi, parfois, les stéréotypes QQ,
1: ça a du bon, mmh. quitte à les mettre en débat, c'est tout.
0: Merci David. Il y a des auditeurs hein, qui nous signalent que Douchy, où vit Alain Delon, il y a un beau château, Douchy, mon corbon, ce n'est pas en Suisse. Non, je me suis trompé. C'est dans le Loiret.
1: Oh là là, bah, autant oui. pour moi,
0: pas sur le bec. Il paye ses impôts en France, Alain Delon, bah oui, ça change tout. Merci mon cher David, je vous souhaite un excellent week-end. 8h39. Esprit libre dans un instant, l'académicien Jean-Marie Roy.